0: Querido ouvinte, estamos aqui mais uma entrevista para o gavetão Papo de Calçada. E hoje a nossa entrevistada é a Angélica Yojima. Oi Angélica, como é que você tá?
1: Eu tô bem, Paulo, e você como é que tá?
0: Tranquilo, à medida do possível, né? Ano difícil, ano, <risos> ano é, um pouco inesperado, né? Como é que foi pra você?
1: Pesado, bem pesado, pesado bem pesado, assim. A gente, como diz o, o, o Victor Camarote, né? Assim, é, a pandemia não trouxe nada de bom, a pandemia é uma droga, a pandemia é um lixo. Ela, é, de bom, ela não trouxe nada, é, definitivamente. O que acontece é que a gente conseguiu, teve, né, como ao longo desses meses encontrar alguma coisa boa para continuar, para seguir, né. É, hum. Mas, assim, dizer, ah, não, o bom da pandemia foi tal coisa, o bom não, não, esqueça, a pandemia não trouxe nada de bom, nada. Se a gente conseguiu fazer com que algumas coisas é, acontecessem, coisas boas, né, é, isso. É digno de nota, mas dizer assim, ah, não, mas foi bom por isso, bom para aquilo, foi ruim, foi ruim. <risos> Se coisas boas aconteceram, aconteceram mesmo, né? Mas não estou não, não, não gostando muito quando eu escuto alguma relação de coisa boa com a pandemia, porque não trouxe não, é pesado. Se é ruim para o coletivo, eu não consigo
0: achar que é bom, né? Tendo a concordar com você né? nessa, nessa afirmação. Mas não vamos falar da pandemia, porque acho que é um assunto batido já e, e essa, esse podcast está indo ao ar. Ah, eu não vou falar que a pandemia acabou quando esse podcast estiver ao ar, porque provavelmente não, né? É, se o Brasil tiver vacina, vai ser um dos últimos a conseguir vacinar a sua população Então, não estamos com muita sorte Mas vamos à entrevista, Angélica Aqui eu vou fazer algumas perguntas E você vai contar para mim, para os ouvintes Alguns gostos pessoais teus, tá? Para a gente conhecer um pouquinho mais de você Antes da gente ir direto para as perguntas Você tem que contar para mim Quem que era a Angélica a, na infância? Angeliquinha aqui no Norte do Paraná, em Londrina. Eu cheguei em Londrina, na
1: realidade eu tinha dois anos, né, eu falo que eu sou de Londrina, mas de fato eu não nasci em Londrina. Eu nasci na cidade de São Paulo, assim, meus pais são do interior de São Paulo, eles são de Alba de Cabal, e aí casaram se mudaram, aí nasci em São Paulo, na, na capital, é, em pouco tempo a gente se mudou para o interior de Minas e para Ittutaba e em pouco tempo de novo então a gente se instalou em Londrina no norte do Paraná então assim eu sou londrinense de criação é assim eu me, eu me eu me identifico rapaz é assim a Angélica criança é foi meio as pessoas que me conhecem pessoalmente dizem que tem muita dificuldade de imaginar como foi, né? Eu fui uma criança com muita atividade. Eu não tive hiperatividade, mas era uma criança muito ativa, que dormia muito pouco e que questionava muito. Assim, eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação, é, então chamava atenção, a capacidade de memorização e tal, que não era nada, né? Mas destacava porque eu me comunicava muito. Eu era muito falante. É, gostava de me comunicar e tal Então ficava parecendo que eu tinha Alguma facilidade cognitiva Inteligência, essas coisas E garanto não, não, sempre, sempre foi absolutamente na média Nunca foi Talvez na média
0: que era Mas agora você é professor Da Universidade Federal Então acho que é, algo, mas... pra alguma coisa ajudou
1: não, assim, é, 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 a minha capacidade cognitiva mesmo, de aprendizado, de solução de problemas, ela é mediana, ela está dentro da média populacional, ela não tem um destaque. Eu acredito que desde a infância, uma coisa que, que era destaque, era uma certa facilidade de comunicação, não é nem tanto de socialização, mas de comunicação, é, verbalização, conversar, coisa assim. O que não é necessariamente a mesma coisa de socializar, né? Até para socializar eu não era muito boa, né? Eu achava, eu fui filha única, praticamente filha única até os quatro anos de idade, então é, é, é difícil, né? Assim, era muito, tudo tinha que ser absolutamente do meu jeito e se não era do meu jeito na escola, era pontapé, mordida e puxão de cabelo. Eu, eu, eu fui assim até, até... É, é, mais de oito anos de idade né? Tudo resolvia no, no, Na escola Eu resolvia, queria resolver Na base da, da agressão física né? E sempre muito questionadora assim, Eu tinha muita dificuldade De é, aceitar Por que, que as coisas tinham que ser Do jeito que as pessoas diziam que eram Pense, na verdade é, é, Eu acho super difícil, eu teria muita dificuldade de lidar com uma criança como a que eu fui, eu falo isso muito sério, sério mesmo assim, porque tudo era questionado, você não tem noção, né? meus pais educaram daquele jeito de na hora de dormir e até a sala para dizer boa noite aos adultos, chegou uma hora que eu encrenquei, rapaz, eu tinha uns 5 anos de idade, eu encrenquei porque eu precisava ser convencida do porquê que isso era importante, por que, que é importante dar boa noite para os adultos que estão na sala antes de dormir, assim, né? Então, uma ideia, assim, era cada questionamento... Só uma questão
0: de, é isso porque porque sim, não funcionava para você, então.
1: É, não, chegava uma hora que tinha que funcionar para encerrar o assunto. Então, como não funcionava, e eu sou nascida na década de 70, a página do meio que não funcionava, o tapa funcionava, né?
2: <risos> o puxão de orelha
1: funcionava, é. e, e dormir de traseiro quente funcionava, assim, né? Dentro, dentro daquele contexto de anos 70 funcionava. Mas os questionamentos continuavam, né? Na realidade, eu, eu, eu fui crescendo e vi que, a partir de um momento, eu tinha que guardar os questionamentos para mim e esperar alguma coisa acontecer. Porque eu questionava, dependendo da reação dos adultos, era muito mais a minha mãe, minha mãe e meu pai, né, que eu questionava, é, dependendo da reação deles, eu entendi, eu disse, tá bom, guarda isso pra você, um dia talvez você resolva, ou não, né, é, mas era, era muito, Paulo. assim, as pessoas riem quando eu falo, mas é, às vezes brincam, assim, ah, porque despete a sua criança interior, traga a sua criança interior, eu falo, rapaz, não faz isso não, você não tem ideia de como era essa criança, deixa essa criança quietinha, porque ela só queria resolver as coisas na porrada, dentada dentada, morder para mim era quase um prazer assim, sentar <risos> mordida mesmo deixa essa criança quietinha ela tá calminha, não traz ela de volta é, e, e tudo era muito questionado, então é, não era muito fácil sabe, e eu falo isso muito sério, assim, eu decidi não ser mãe, né é, foi uma decisão que eu tomei, assim, é, é, não numa fase da minha vida que ninguém esperaria. Eu tinha 28 anos, tinha um relacionamento muito bom, muito bom mesmo, é, e decidi que não seria. É, ponderei, tomei as minhas decisões e tal. E, e de várias coisas, foram muitas, mas foram muitos mesmo, muitas coisas que, que somaram na minha decisão. Mas uma delas era lembrar da criança que eu fui e falar, cara, eu não tenho condição de lidar com isso. Entendeu? Não tenho, eu, eu não saberia lidar com uma criança que eu como com uma criança como a que eu fui. É, uhum. e, e sério mesmo, <risos> não tem a menor ideia do que fazer <risos> diante de uma criança
0: daquela. Tá, então seguindo o, o, a, a, a tua ideia, vamos deixar no passado a criança, mas você tem que contar para a gente como você chegou no papo de calçada, qual foi o caminho que tom, que você tomou para chegar aqui no Papo de Calçada?
1: É, eu tava... Eu tinha conhecido um rapaz, assim, um amigo, na verdade, né? Fiquei, Ficamos amigos e aí, muito nessa coisa de conversar pelo WhatsApp, ele falou muito sobre a minha voz, né? Na verdade, eu, eu escutei muito isso ao longo da minha vida. E como ele é da área de biblioteconomia, dessa área dos arquivos, dessa área, enfim, né? É, da curadoria, ele falou, poxa, é... Assim, em conversas né numa sequência de conversa ele falou puxa a gente podia era criar é, um conto né é, usando a tua voz fazer uma sequência de contos e tal e aí dado o momento que pessoal que ele tava as pesquisas que ele tava fazendo ele puxa vamos fazer conto adulto né é, num sentido mais erótico assim aí eu embarquei na viagem né viajei com ele assim uhum. E aí a gente começou a fazer uns testes, e aí foi quando, é, em conversa com amigos, assim falaram, ah, dá pra, o que dá para fazer é podcast, né? Tem forma até de monetizar podcast e tal. Aí passei isso para ele, ele, isso que ano era isso? 2017? E aí ele, não, então vamos ver e tal, 2018, na verdade. Comecinho de 2018 e aí então eu fui atrás porque eu não tava muito ligada no que era podcast né 2018 hum. a ver e aí então para saber o que era como fazia e tal eu caí num grupo de Facebook que é Podcasters BR se eu não me engano
0: sim, e, sim o mesmo que o meu é, é o que e aí
1: eu entrei lá e vi o Sandro né o Sandro era da bancada do Papo de Calçada na época aí ele estava como de recrutando voz feminina Mulheres, na realidade, que falaram: não tem muito. Nosso podcast é muito clube do bolinha. A gente quer o ponto de vista feminino e tal. Eu falei: ah, vou ver qual é, né? E,
3: uh -huh.
1: e aí foi que então a gente fez contato. Ele me mandou o link para escutar o programa, para eu saber, para eu conhecer, para ver o que achava. E eu achei a proposta genial, né? Eu achei muito, muito, muito boa a, a, a informalidade. É mas mesmo assim, a seriedade, né, o compromisso ali, e foi assim, daí eu lembro que eu, isso era bem comecinho de 2018, é que quando eu entrei no grupo, né, de WhatsApp, já estavam preparando para gravar o episódio de carnaval, e aí eu falei, bom, eu sou de nação de Maracatu, eu tenho que contribuir, né, para a questão do carnaval, e foi o meu primeiro episódio, né, o carnaval de 2018, a minha primeira gravação. Aí como veio, né, eu era sou de nação de maracatu, toda aquela coisa do carnaval é pesado, né? Precisa estar tá bem dedicado. Aí eu vou voltar só tipo umas duas semanas ainda depois do carnaval. Porque eu tenho a gripe do carnaval, né? Eu levo mais uma semana para recuperar e outra semana para voltar <risos> a ser gente. Aí volto, aí vou voltar duas semanas depois do carnaval. E aí não saí mais, né? impossível sair é, assim, enfim, tem que acontecer alguma coisa muito outra, né? Porque tá, tá com vocês é, tem, né? é, é mais do que gravar podcast, né? É alimentar esse vínculo que a gente construiu. Né? Foi assim que eu vim parar no Papo de Calçada. Acabou que esse rapaz é, em 2018, com os resultados né? do, das eleições e tal, ele teve muito problema é, como diz, emocional mesmo, né? Porque ele tava é, tentando terminar um doutorado por Portugal. é Muito pouco tempo depois, a verba foi cortada e ele entrou num parafuso tremendo e esse projeto tá engavetado. Mas o papo de calçada veio e ficou. <risos> então, o que me levou ao papo de calçada tá engavetado, mas o papo de calçada continua.
0: Ah, legal. É, a, a parte que você falou e tá engavetado lá, o teu colega é ruim, mas... Trouxe você até aqui, né? Isso é bom para os ouvintes e para nós da bancada Agora Angélica, vamos direto para as perguntas específicas e você vai dizer para a gente Vai ter que escolher, eu sei que você gosta muito de música, tem uma bagagem muito grande Mas vai ter que escolher uma especial Uma música especial para você e que você indica para a galera ouvir e re relacionar com você essa música música?
1: Uma música?
0: Sim, uma música especial pra você.
1: Assim, é... é uma puta de uma escolha difícil, né, pra caralho. Não,
0: assim. imagina, todo mundo assim, <risos> Sim, <risos> teve Eu acho que todo mundo, é. uhum. Mas
1: tem uma, uma música que eu sempre digo que é não, quase claro, como... É claro,
0: é, o ser humano é complexo e você uhum. também é, né? Uma <risos> música não vai definir quem é você. Mas aquela especial pra você que você ouviu primeiro ou que você tem um carinho especial pela música.
1: Então, é, eu costumo dizer, porque eu sou muito ligada àquele movimento, que não foi um movimento, né a gente trata assim, que é o Lira Paulistana. Né? Toda a minha bagagem musical ela é, ela é completamente enraizada na galera da, do Lira Paulistana, é, que foi um, um movimento, não um movimento, né? na cidade de São Paulo, é, nos anos... É, pegou o finalzinho dos anos 70. Mas uma das pessoas que encabeçou esse movimento, entre aspas, é a Rigo Barnabé, que é de Londrina, né? Então ele leva... ele morava em São Paulo, mas é muito para Londrina, levava muitos desses elementos. Então quem foi criança ou adolescente na entre essa época aí em Londrina viveu Lira Paulistana, é interessante. E aí, enfim, é... tem uma cantora dessa que, que é, se criou dentro desse contexto que, para mim, é a melhor cantora do Brasil, que é a Nausete. Sem me incomodar com as convenções, eu digo que Nausete é a minha musa, né? Sem me incomodar com as convenções, porque eu sou mulher, Nausete é mulher, enfim. Mas é uma musa de inspiração, sim, o trabalho de, da, dela realmente me movimenta muito. E aí ela fez, na verdade foi Itamar Assunção, que é do Lira Paulistana também, era, né? Ele, ele é falecido que para mim é um dos grandes gênios também que a música brasileira tem. Ele e Naozete compuseram uma música que quando eu ouvi, eu tive acesso a ela muito, muito no lançamento do, do, do disco da Na, em 1999, eu fiquei, cheguei a ficar puta assim, porque eu falei, porra, como é que vocês fazem isso comigo, né? Como é que vocês me descrevem numa música? Eu me senti completamente descrita é, na, naquela música nessa, nessa música eu, é, eu me sinto muito refletida ah, É como se, como, se eu, como se me realmente refletisse vários aspectos importantes de, de como eu me vejo ou como eu me sinto né? Ou de visões, que eu, visões e sentimentos e, e percepções que eu tenho sobre mim mesma e aí é, eu criei então é, um, um, um vínculo afetivo, emocional com essa música muito forte que quando a, quando passo por dificuldades é, de, dos mais variáveis, variáveis tipos eu recorro a ela então é, o nome dela é canto em qualquer canto ela foi gravada originalmente pela Nausette para mim é a melhor versão Mônica Salmaso tem uma versão muito boa, mas Zélia Duncan gravou, é, nem Mato Grosso gravou. São versões muito boas, assim, mas ainda, para mim, a versão original, que é a, a versão da Nausete de 1999, ainda é a espetacular. Assim. Então, a letra é, reflete muito, reflete muito daquilo que eu entendo que eu seja, né, de como eu me vejo, de como eu me percebo.
2: ficar na minha e sua, isso é mais que bom motivo, gojeearei pela Sorry.
0: Agora vou seguindo no mundo do áudio aqui, Angélica Yojima, conte pra gente qual é o seu álbum favorito, aquele do conjunto da obra, aquele que o artista acertou em todas e você ama de paixão esse álbum.
1: Eu acredito muito que seja pelo impacto que teve na minha vida de novo, né, assim, eu, eu sou muito movida pela, pela memória afetiva, bastante assim. É, e, e Especialmente nesse contexto que a gente está, né, de pandemia, essas inseguranças, esses receios, é, essa, esse saco cheio <risos> e tudo, é, eu tenho recorrido bastante à minha memória afetiva ultimamente. Então, é, dado isso, assim, eu destacaria o trabalho do Chico Science, o, o O álbum mesmo, que foi o primeiro, que é da Lama ao Caos, pelo impacto que isso trouxe na minha vida, né? Pela abertura que teve de caber de, da minha cabeça lá no comecinho, é, na primeira metade ainda dos anos 90, é, o impacto que isso teve assim, né? Eu poxa, tanto em questão de sonoridade como de informações, né? Hoje eu vivo no Recife, mas eu mal sabia naquela época localizar Recife no mapa, entende? Assim, eu sabia capital de Pernambuco, ok, mas para ir direto, assim, abrir o mapa do Brasil e direto com o dedo certo, né, na cidade, eu teria, eu ainda tinha, eu não faria isso com tanta facilidade. E aquilo, e todo aquele, esse contexto social, esse contexto cultural é, dessa região, para mim foi tomar conhecimento disso por meio da obra do Chico Science me abriu a cabeça demais, assim, é, é, trouxe respostas para perguntas que eu ainda estava começando a elaborar sobre a vida, sobre o mundo, sobre a humanidade, né? Então, para mim, é, que estou nesse momento né de revisitar muito a minha memória afetiva, eu destaco Da Lama ao Caos, do Chico Sainz, apesar de que os dois álbuns, né que só deu tempo dele fazer dois, é, eles eles dialogam muito. Eu poderia né, puxar vários álbuns de vários outros artistas do Brasil e fora, mas como é isso, né? eu estou nesse momento de revisitar a minha memória afetiva, é, é o meu destaque hoje, nesse dia da gravação, nesse contexto todo que a gente está.
0: Excelente álbum, excelente obra, e foi apresentada a mim por você, Guilherme e o Bruno, eu acho também, junto em um episódio especial é, musical do Papo de Calçada, então você ouvinte e quiser ouvir a Angélica falando um pouco mais, mais in, com mais afinco e um pouco mais profundamente sobre esse artista Chico Science e um pouquinho desse álbum lá no episódio especial musical de Gavetão do Chico Science. Agora, Angélica, ainda seguindo no mundo das artes, mas no audiovisual, eu quero que você conte para nós um filme favorito. Um filme que marca, um filme que te leva a lugares que você só consegue é, vivenciar com essa obra.
1: Então, eu, eu vou só reforçar que, assim, é, não sei como é né, para as pessoas, é claro, cada um tem a sua particularidade, mas né, no momento de perguntas assim... É, é, o, 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 a fase que eu tô interfere muito. Então, eu volto só, só quero reforçar que a gente está no, no final do ano de 2020. Daqui a pouquinho, daqui a poucos dias acaba o ano, entra 2021. Então, estamos todos nessa coisa, né, de, de ter lidado com esse contexto de 2020 que foi pesado para todo mundo, que trouxe muita dor aí para o coletivo mundial. E. Então, assim, nessa coisa de reorganizar, minha vida vai dar uma mudada, né, a partir do ano que vem. É, então, reorganizar as coisas, colocar as coisas no lugar, eu tô vivendo muito essa memória afetiva. Então, é, dado o momento pessoal que eu tô agora, é, escolher filme, música, essas coisas, é, é, sofre interferência disso, né. Mas... É, tem um cineasta que eu gosto muito e que sempre fala muito é, pro meu interior, assim. Ele sempre pega muito, me pega muito no sentido interior. Assim, a alma, sei lá, enfim. No que a gente tem de mais interno, né, do que a gente tem de mais profundo. Que é o cineasta japonês, que é o Akira Kurosawa. E tem... É, são muitos filmes dele que, que fazem isso comigo, assim. Mas tem um que é nesse sentido mais é, de se posicionar no mundo, né? É, o que, quais são as coisas que eu quero, é, com quem que eu quero é, conviver, assim, como que eu vou né, me relacionar com amigos, como vão ser os meus amigos, não quem vão ser, mas como serão os meus amigos. É, eu acho que a essência de tudo isso é representada num filme dele, dos anos 70, eu acho que é 1976, é um filme antigo, né, de mais de 40 anos, que é Dersu Usalar. Então, assim, não é um filme de ação, de movimentação, de neném, mas é um filme que é, ele tem raízes muito profundas, assim, em termos de relações humanas, né, a relação de duas pessoas de mundos diferentes, a formação de uma amizade que absolutamente incrível assim de como essa amizade é, 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 é conquistada dos dois lados e como ela desenrola né é, e até a região que acontece uma região do mundo que a gente não tem a menor ideia né que pega aquela região da Sibéria ali aquele leste né europeu completamente desconhecido para gente já é quase Ásia né quase na realidade pega a China né então, são paisagens, são povos que, para gente, parecem de outro mundo. Então, nesse momento, eu diria que o filme que eu dou destaque na minha vida é Dersuza Lá, do Akira Kurosawa. Se for fazer essa pergunta para mim daqui a uns meses, vai ser outro, né? Que vai estar tá relacionado <risos> ao contexto pessoal que eu estiver no momento.
0: Não, mas tá tranquilo, é assim. E, e é impossível, não, nesse momento, que me vendo, não deixar é, ser afetado pelo... Pelo ambiente e pelo tempo, né? Mas seguindo, Angélica, ainda no mundo do audiovisual, você vai contar pra gente qual que é a sua série favorita. Agora não mais um filme, mas uma série. Algo que você acompanha durante um tempo, ou que você acompanha, que você gosta bastante.
1: Hum, atualmente, eu tô tentando encontrar uma série pra assistir e tá difícil. Assim, nada tá me pegando, sabe? Nada tem me conquistado. Começo a assistir e hum. desisto, assim... É, mas Sim. Ei, ai. tem séries que eu gosto, né, que tô esperando serem retomadas aí, como Lúcifer, né, eu gosto muito de Lúcifer. É, eu acho que Lúcifer, ele, é, é, ele tem uma casca, ah, a, série, né? a série, né, a, a série, ela tem uma casca que você pode ficar só nela, né na aquela é superficialidade. É a, a minha. É onde é. eu
0: vou. <risos>
1: é, ela tem aquela casca, né? O, o gosto, o diabão gostosão, ricão,
0: bem molhado, tá.
1: é... É, é, é. É, mas eu acho que ela tem mais. Eu vejo mais coisa ali, né? Até pela pela própria minha própria visão né? de como eu construo as, as coisas. Ou como as coisas são construídas junto de mim. Então, Lucifer é uma série boa. Eu gosto bastante. É, gostei muito de Dark, né? É, mas, assim, o, o que fica aqui buzinando na minha cabeça para eu dizer e eu tô me enrolando é que a série que, de fato, abriu, assim, o meu caminho para séries foi sobrenatural. Olha só! Sobrenatural foi a série que abriu o meu caminho. Apesar de, antes de eu chegar em Sobrenatural, já tinha tido Lost, né? Que foi um arraso, assim, deu todo um, um... Já tinham havido várias outras, né? Nos anos 80, tinha MacGyver, Barrados no Baile, enfim. Tinha Anjos da Lei, né? Que foi o que lançou Johnny Depp. Mas eu acho que, assim, quando eu falei, eu vou... Nossa, me envolver em acompanhar séries foi sobrenatural. Eu, eu tenho um carinho enorme para o sobrenatural até hoje. Eu ainda não vi todas as temporadas, né? Eu, eu enrosquei na décima são 15, né? Eu tô enroscada Sim. na décima O último segunda. episódio
0: esse ano. 2020 também acabou com o um Sobrenatural.
1: É, mas tinha que acabar, né? Não dá pra... Eu ia ficar até ah, com... tava na hora, é, né? Tava são 15 na hora. anos, né? Desse tema. Então, é... É assim, ele não tem nenhuma proposta muito... É, é bastante fantasia. É bastante absurdo, né? É tudo muito absurdo. É, é tudo muito fantasioso. Mas é... eu tinha recém-chegado no Recife e... Putz, e me apeguei a Sobrenatural, e a partir daí eu fui puxando outras séries, conhecendo outras e, e, e viciando, vamos dizer assim, né? Ou me, me, me apegando aí a Cold Case, a Medium, e a partir daí veio, veio o, o, o bolo, né? Uma série que eu gosto, que eu, que eu acho que é leve e que traz temas contemporâneos interessantes é Grey's Anatomy, também, assim. Então. Mas dizer, é, assim, ah, hoje qual é a que eu tô assistindo e tô... Nenhuma, nenhuma, porque <risos> não tenho encontrado. Eu começo a assistir e falo, ah, que, que coisa chata, não, não... Talvez a série seja boa, mas é o meu momento que não tá entrando aí para acompanhar nada. Eu tô, inclusive, aceitando a indicação, viu? Mas eu tô enjoadinha para assistir <risos> série. Tô bem enjoada para assistir Assiste série. Assiste uma
0: minissérie, então, Os Gambitos da Rainha, só para começar, só.
1: É. Então, Paulo, Isso. eu tenho um pouco de problema, né? Quando o negócio é badalado demais, eu fico uma preguiça. Isso é um defeito, não, meu. Não, mas
0: sério, mas sério mesmo. Eu assisti antes de ser badalado, eu assisti e achei legal pra caralho. Depois estourou em tudo que é lugar. Mas é maneiro mesmo. Ah, também, não sei, né? Pode ser... Pô, é a maior série da Netflix. É minissérie, né, dele? Então Pode ser feita bem latadinho pra gente mesmo. É... <risos> pra mim, pelo caso, tá ligado? É, mas eu sou
1: contra, né? Apesar de eu ter muito esse lado... É, é, de, de não ser muito ligada no circuito comercial, filme música, esse tipo de coisa, é só, é só uma identificação, eu realmente não tenho a identificação com, a, com as regras do circuito comercial, é só isso eu não acho que seja ruim ai, que não sei o que, que o bom é o que é cabeção, não, eu não, não, não gosto não, então experimenta,
0: ela tem uma uma, uma vibe de luta, alguma coisa e tal, assim, é bem legal. É,
1: eu, eu gosto das coisas que são pra entreter, só pra entreter. Então, eu cito Grace Anatomy, eu cito Lucifer por exemplo. É até sobrenatural, né? sobrenatural é absurdo. É, é, não é sobrenatural, é super
0: absurdo, né? Ou devia ser o nome do, da série. Então... É, é... é verdade. Agora, indo mais pro fim aqui, Angélica, você como uma, uma acadêmica, né? Uma pesquisadora deve ter... Lido bastante coisas, mas na área técnica também, né? Mas eu quero que você indique um livro para a gente, para os ouvintes, um livro que você goste muito. Não precisa ser o seu livro de cabeceira, mas um livro que te marcou.
1: O que me marcou pode ser conjunto da obra?
0: Pode, é uma série de livros, né?
1: É, assim, eu sou muito, eu gosto muito, e volta e meio revisito, sinto necessidade de revisitar, não é o caso, não estou vivendo isso, não estou revisitando a obra. É, mas é, eu acho a, a dobradinha, Machado de Assis e Fyodor Dostoiévski, né? É, é, então, Machado de Assis brasileiro, Fyodor Dostoiévski russo, eu acho que é da Rússia mesmo, assim, é, e não daquele, né? não daquele conjunto russo. É, eu gosto muito de, de como eles trabalham a questão psicológica, né? Eu, e os dois não se conheceram, eu não vou lembrar agora quem, quem veio antes, se foi Machado de Assis ou Dostoiévski, mas em algum momento no finalzinho da vida um teve conhecimento da obra do outro. Um é muito mais velho do que o outro assim. e, e fica parecendo que eles eles trocavam figurinhas, né? É, e não, não tem, pelo no tempo não dá. E então eu gosto muito desse de um, do trabalho psicológico que os dois fazem. Eu eu eu, eu, eu gosto bastante. Então assim, se é para destacar é, é, eu diria assim, para quem não conhece Dostoiévski, quer entender um pouco, né? Essa dica, eu, come eu começaria pelo O Jogador, que é um que daí é um, é um livro que tipo mais leve, porque ele tem ele tem é, livros bem pesados mesmo, pesado mesmo de vamos dizer assim, quase um terror psicológico, que é co uhum. como por exemplo Crime e Castigo, eu acho que é quase um terror psicológico assim. É, genial, maravilhoso, mas eu, eu parei de ler e dei um tempo é, pelo menos quatro vezes no livro, assim, porque eu tava endoidando ele <risos> tava conseguindo me endoidar que endo... ele faz isso comigo com crime e castigo, eu tava me sentindo pirando né? e que, para quem não conhece Machado de Assis eu acredito que uma obra boa para ter o primeiro contato é um livro juvenil praticamente, mas nem por isso... É, menos, sabe? Para ter primeiro contato, acho que é o alienista Eu Começaria pelo O Jogador Do Dostoiévski e o alienista do Machado de Assis, para ter o primeiro contato né Destacaria esse conjunto entendeu Porque para mim, um e outro é, é é como se eles Conversassem E escrevessem a obra Baseado no, no, na opinião ou, ou trocando figurinha com o outro Isso não, não 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 tinha como Acontecer
0: é que, é, é, pois é, né? É, é que a Rússia e o Brasil, é, nessa época, eram muito parecidos também, né? Na época dos dois, talvez. É, o analfabetismo, tipo, a, quem lia esses caras era só a galera do. da a galera culta mesmo, né? A galera pesquisa, sei lá, a galera da academia, né? Também. É, né?
1: é são dois países então... que têm esse histórico, né? Assim, de, de, de. Naquela. Ainda hoje é um pouco melhorou, mas ainda é muito, né? Quem, quem... Ah, é, os dois
0: é. Né? são muito <risos> parecidos. Nessa questão de desigualdade, é. né? Mas é isso aí, Angélica. Obrigado por participar dessa entrevista, por ceder um momento pra contar um pouquinho de você pro ouvinte e com certeza é muito teu fã também aqui no, aqui no Papo de Calçada. aonde mais o pessoal pode te, te, te encontrar, Angélica Eugima? Suas redes sociais, algum lugar que o pessoal possa te encontrar, diga aí pra gente.
1: É, então, eu não, eu não, não sou tão, assim... É, é, em termos de divulgação ou alguma coisa assim em rede social, né? Porque o meu trabalho não, pelo menos por enquanto, não está muito relacionado. Eu não, não uso espaços em mídia social, mídias sociais, para algum tipo de divulgação do meu trabalho ou divulgação de alguma, de algo assim, né? Então assim, então as minhas redes sociais elas são muito pessoais, né? Não chega a ser alguma coisa assim de abrangência um pouco maior. Eu acho que se alguém o máximo, o mais perto que eu chego disso é que iniciei, há pouco tempo, um trabalho de proteção a animais de rua, né? Estamos aí envolvidas, é é, somos em duas que administram o perfil, mas nós contamos com a colaboração de pelo menos mais duas pessoas aí, é, diretamente, né? na, na organização da ação. Então, para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que a gente desenvolve com animais de rua, é, porque as minha né, volta a reforçar a minha mídia social por enquanto ela é muito pessoal né assim, é mais para contato pessoal e tal então para conhecer alguma coisa mais sobre um, um algo que eu faça é, de trabalho ainda que seja um trabalho voluntário não profissional é procurar lá no Instagram é, é @gorda_gata2020 né aí conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz de
0: proteção a gatos de rua aqui no Recife muito legal. Pessoal, não deixe de seguir o Papo de Calçada nas redes sociais procure a gente lá no Facebook por Papo de Calçada Podcast você vai achar a gente, nós estamos no Instagram, sempre lançando a capa do episódio lá, quando tem um episódio novo, na Timeline e também procure a gente no Twitter, sempre interagindo lá no Twitter com assuntos do momento e não do tão lá do momento assim você vai ver um pouquinho do Papo de Calçada no Twitter também, e a gente está em todos os agregadores é, de podcast, né? Spotify, teaser, acho que Google Podcast ainda existe Vai lá e procura a gente que você vai encontrar todos os episódios do Papo de Calçada Mais uma coisa, o nosso canal do YouTube está chegando em quase 100 inscritos Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve, dá uma força pra gente Que o YouTube libera alguns benefícios para quem tem 100 inscritos E o Papo de Calçada quer ter é, um alcance maior Então vai lá e ajude a gente a chegar a 100 inscritos no nosso canal do Youtube Só precisar de Papo de Calçada você vai achar E mais ainda, a gente quer fazer um encontro entre toda essa galera do Papo de Calçada Ó, oh, que maneiro que vai ser esse encontro ainda depois de uma pandemia A gente começou a programar esse encontro lá em 2019 E a gente tá tentando fazer isso acontecer lá no meio de 2021 Então, ouça a nossa propaganda aí E se sentir que você pode ajudar Você pode alcançar a gente, tá bom?
3: Momento, querido ouvinte, nós somos do podcast Papo de Calçada, estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente, isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade.
0: Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente, e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal
3: de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay, lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor como retribuição pela ajuda você terá acesso a conteúdos exclusivos,
0: doando um real por mês você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada, pode ser um podcast canal do Youtube, Instagram ou qualquer outro
3: tipo de conteúdo doando cinco reais por mês além de ter o projeto divulgado você terá acesso ao episódio Episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro.
0: E doando 10 reais mensalmente, você ainda receberá um e-book da rádio novela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história, junto com
3: um audiobook. Faça parte desse sonho, doando pelo site padrimcombr calcada ou pelo perfil papocalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essa recompensas valerão neste prazo. Desde já,
0: agradecemos e esperamos a sua ajuda É isso aí, esse foi o mais um Gavetão Hoje com a nossa querida Angélica. muito obrigada Angélica. Eu Fique que agradeço,
1: é que é bom demais estar tá, tá com todos, tá com todos vocês, né? O pessoal que escuta o Papo de Calçada acho que já deve ter percebido, depois já de escutar alguns, ah, alguns episódios que gravar é um prazer enorme. É assim, oba, vamos oba, hoje eu vou conseguir gravar no meu caso, né? No meu caso oba, hoje eu vou conseguir participar <risos> da gravação, hoje eu consigo junto com, com essa galera que é incrível, assim vocês não têm noção.
0: E Angélica é, pra vocês viram ela tá guardando segredo pra alguma coisa, não sei o que, que é mas parece que em 2021 vai ter novidade ainda <risos> não deixar <risos> a gente vai ficar sabendo valeu Angélica, até a próxima
1: valeu Paulão